0: Mundo Digital con Alex Madlock, el espacio de las ideas digitales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, que son los protocolos de comunicación para tus correos electrónicos. Como bien sabes, el correo electrónico ha pasado a ser una herramienta fundamental dentro de la comunicación empresarial. La facilidad con la que podemos mandar un correo desde cualquier dispositivo como un ordenador, una tableta, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo ha facilitado esta gran difusión. Poder enviar un mensaje, un comunicado, una carta, un pedido desde cualquier lugar del mundo, ha hecho del correo electrónico un arma de trabajo muy importante e imprescindible. Una de las grandes ventajas del correo electrónico es que no molesta o interrumpe, como lo puede hacer una llamada telefónica. El correo se recibe en cualquier momento, pero se lee y se contesta cuando la persona receptora lo desee. El receptor es el que elige el momento que considera más oportuno para contestarlo. El correo electrónico profesional o de negocio debe atenerse a unas mínimas reglas de etiqueta que algunas personas o desconocen o no aplican de forma correcta. Los correos electrónicos dentro del ámbito de trabajo deben guardar cierta formalidad. No tienen que ser graciosos, ni divertidos, ni llenos de abreviaturas. Deben ser profesionales, serios, breves y directos, manteniendo una redacción correcta y unos tratamientos de cortesía adecuados. Los principales puntos a tener en cuenta y que pueden ser más importantes a la hora de redactar un correo electrónico son El primero, la claridad en tu asunto, o en inglés, el subject line. El asunto es un titular de pocas palabras. Resume el contenido de tu correo electrónico. Por ejemplo, cambio de fecha de la reunión, reclamo del pedido, facturas pendientes a pagar, etc. Segundo, los correos con dominios propios. Las direcciones del correo electrónico son mejores con el dominio de tu compañía. Da mucho mejor imagen y dice mucho mejor de tu empresa. Al utilizar un correo con el nombre de tu empresa, da una proyección profesional versus cuentas genéricas de grandes proveedores como Gmail, Hotmail y Yahoo. Esas están bien, pero mantén esas para tu uso personal. Tercero, qué responder y a quién responder. El botón de responder hay que usarlo con cierto cuidado. Si no te fijas bien, puedes responder a un grupo de personas que no deberían estar recibiendo tal vez tu contestación y que tal vez estaba dirigido solo a una sola persona. Observa bien quién es el remitente original del mensaje y obviamente revisa también los otros remitentes. Muchas veces solo necesitas responder a uno dependiendo del caso, o si consideras que todos deben saber tu respuesta, ahí sí ya puedes hacer Reply All. Simplemente sigue la etiqueta de la conversación. Cuarto, utiliza los signos de exclamación con moderación. Si quieres darle énfasis a tus palabras, no utilices palabras en mayúsculas, porque el protocolo es que si utilizas todo en mayúsculas, quiere decir que estás casi gritando. O sea que, ten mucho cuidado con eso. También no abuses de los signos de exclamación. No te pongas a poner cinco signos de exclamación seguidos, pues la verdad no es muy profesional y es un signo de agresión. No hay que abusar tampoco de los recursos gráficos como los emoticones, o demasiados cambios de puntuación, o de caracteres, o demasiados puntos suspensivos. Recuerda siempre que este correo es profesional y es un reflejo de tu compañía. Recuerda también que los correos electrónicos, así como las cartas, deben ir firmados. Es buena idea que puedas tener un diseño gráfico, el cual siempre lo puedas integrar a tus correos electrónicos, pues así puedes integrar no solamente tu firma, pero también los datos de tu contacto. Quinto. ¿Tu correo electrónico va a ser para uso nacional o está dirigido a una audiencia internacional? Un correo electrónico hay que redactarlo acorde con el destinatario que lo va a recibir. Las diferencias idiomáticas y cultura en algunos casos hacen que el mensaje deba ser redactado con cierto cuidado, para no dar lugar a malas interpretaciones debido a palabras, giros, o expresiones usadas. La gran desventaja del lenguaje escrito es la falta de comunicación no verbal, como por ejemplo, los gestos, los movimientos, tu tono de voz. Al no tener esos presentes, el correo electrónico tiene que convertirse en un arma muy sutil de comunicación. Sexto, responder a tus correos electrónicos. Al igual como ocurre con la correspondencia comercial tradicional, los correos electrónicos hay que contestarlos lo más antes posible, siempre estableciendo un orden de prioridad en función de la importancia de estos mismos. No hay peor cosa que escribir correos y que nunca recibas respuestas. De ser así el caso, ¿cómo le debes hacer seguimiento a tu correo electrónico en caso de no obtener respuesta? Por lo general, lo que yo hago es una evaluación de la urgencia del correo electrónico. Si necesitas una respuesta muy inmediata, el seguimiento debe ser en un curso de las 24 horas siguientes. Si este correo electrónico no tiene tanta urgencia, el seguimiento lo debes hacer a las 78 horas. Y si a pesar de que hiciste el seguimiento a las 78 horas, no recibes respuesta, es apropiado hacer otro seguimiento una semana después. Algo también que te recomiendo es que si haces el seguimiento, hagas forward de los correos anteriores. Así puedes tener un registro de toda la comunicación y todos tu, tus intentos realizados a tus clientes. Bueno, como siempre, espero que estos consejos los puedas implementar y los encuentres prácticos para el día a día en tu agencia. Bueno, siendo eso por hoy, me despido y hasta un próximo podcast. Sigue a Alex en sus redes sociales como Alex Madlock.